0: zvířata. Nejdřív velké sucho, teď rozvodněné řeky. Máme v posledních měsících počasí trochu odezdi ke zdi, jak se říká. O tom jste ostatně slyšeli i v našem vysílání. Žádných extrémů nebo výkivů se v našem vysílání ale bát nemusíte. Stabilní je na stanici Český rozhlas České Budějovice i vysílací čas pořadu Máme rádi zvířata. Na frekvenci 106,4 ho můžete poslouchat vždy v tomto čase. Jeho stálou součástí je Taky veterinární poradna s veterinářkou Lucí Míkovou. A právě teď už sedí ve studiu společně se mnou. Připravte se, začínáme. Hned po písničce můžete volat svoje dotazy na linku s číslem 22554411. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje jídka Cibulová Vokatá. Vysílání Českobudějovického studia Českého rozhlasu bude u mikrofonů až do tři čtvrtě na deset ryze ženskou záležitostí. Sedí u nich veterinářka Lucie Míková a taky redaktorka Jitka cibulová vokatá. Naše dvojice patří v 99 pořadu. Máme rádi zvířata. Právě tak je tomu i dnes součástí veterinární poradny se samozřejmě jako vždy můžete stát i vy. Telefonické spojení s námi vyžaduje číslo 221554411. Zatím na telefonní lince nikoho nemáme, takže to neznamená, že bychom tady slucí veterinářkou Míkovou mlčeli. Budeme si nejdřív povídat o onemocněních mozku. Dobrý den. Dobrý den. Onemocnění mozku je hodně široký pojem,
1: na co se konkrétně zaměříme. (laughs) Onemocnění mozku je skutečně hodně široký pojem a takovej bych, řekla bych, že i onemocnění mozku jsou docela životohrožující stavy, protože mozek je vlastně věc, která je strašně důležitá. Spolu s Míchou vlastně řídí se zúčastní jako centrální nervový systém, vlastně řízení celého organismu. A u těch zvířat, stejně jako u lidí, vlastně diagnostika a léčba vlastně v mozku samozřejmě pokrčuje dalek, stejně jako u lidí. Co se týká diagnostiky, tak je vlastně na stejné úrovni jako u lidí, co se týká té léčby, tak tam samozřejmě nějaké operace mozku jsou u zvířat, řekla bych, na principu poměrně dost experimentálním. Nicméně už samozřejmě třeba v Americe, v takových těch, v Anglii se tyhle ty věci prostě dějí. O nemocení mozku my můžeme v podstatě rozdělit na takové základní, to znamená, může se tam jednat vlastně o zánět mozku, může se tam dělat, vlastně jednat o nějakou vrozenou vadu na mozku, může se tam jednat samozřejmě o nějakou příčinu fyzikální, zrovna teď v létě nejčastěji tam může docházet vlastně k přehrátí, k úpalům, k úžehům a k otoku toho mozku. Další věci jsou vaskulární, stejně jako u lidí. To znamená, kdy dojde, kdy dojde k tomu, že vlastně se může může vytvořit nějaký trombus, který nám vlastně ucpe tu cévu, že jo, a může dojít vlastně k něčemu na vozovkách, třeba jako je mrtvice u lidí. Co z toho je takové nejsnáze řešitelné? Co se týká řešení, tak tam samozřejmě je vždycky strašně důležité diagnostikovat, o jakou přít, vlastně co, co vyvolává tu příčinu. U mladých zvířat a u některých plemen se velmi často objevuje takzvaný nehněsavý zánět mozku. To znamená, že to onemocnění které způsobují ani bakterie, ani viry, ani žádní parazity, ale prostě dojde k tvorbě protilátek, proti mozkové tkání a vznikají takové ložisko, ložiska vlastně toho zánětu. Takže onemocnění mozku jako takové se nejčastěji projevují poruchy pohybu, to znamená poruchy koordinace, různé epileptické záchvaty a velmi často, samozřejmě záleží na tom, jaké to centrum je postižené, se projevují třeba i ztrátou vidění u zvířat.
0: Povídání o onemocněních mozku teď na chviličku přerušíme, protože se k nám dovolal dnes první posluchač. Dobrý den. Dobrý den, Hnatovičová. Jsem z Jižních Čech a mám dotaz tradiční na slepičky. <laughs> jsem má, <s> ním. <laughs> má, má, mám šest slepiček uhum. a jedna mi snáší jenom takový ty vajíčka, otřepky se tomu říká.
1: Bez kořápky. Že nemá
0: skoro bez kořápky. Začala jsem jim dávat vitamíny a prostě to pořád nepomáhá. Už to dělám asi tři týdny a to jsem počítala, že by to mohlo zabrat. Ale zatím teda nic, pořád vždycky zeberu rozbitý vajíčko. A... Mm-hmm. Tak jo, děkujeme za dotaz. Ano, děkujeme. Určitě zopakujeme časté téma ano. vajíčka bez požápky.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Taky, nashledanou. Dobrý den, je pravda, že vajíčka bez kořápky se vyskytují docela často. Pamatuju se, jak jsem ona poradila paní, aby vyřadila slepečku z a ona potom volala, že se nějakým způsobem uh, t- vlastně ten, ten vejcovod, ve kterém se vytváří ty vajíčka, spomatoval a slepečka, že už má takovou hrubou skořápku. Jako kdyby poslouchala ta slepice. <laughs> jako kdyby slepice se bála o svůj vlastní život a se tak. uzdravila. <laughs> uh, tam tady právě u takových, jak jsi říká tomu o, o, o třepky a samozřejmě i krajové to má různé názvy. To znamená, že to vajíčko se vlastně nemá skořápku. Tam je zásadní problém v tom, že ono ty slepice se k tomu vajíčku jako lépe dostanou, pokud začnou třeba ho můžou jakoby vyklovat, jako vlastně sežrat. A potom může začínat, takové ta, ten stav, kdy oni se vlastně začnou žrát i vlastní vajíčka. Takže to je spíš takový nebezpečný z hlediska to aby nezačali si vlastně požírat vlastní vejce. Nicméně, ta skořápka tam není, protože pravděpodobně došlo k zánětu v té zadní části toho vajíců. Kterou se ta skořápka tvoří, a tím pádem potom se vlastně není schopná utvořit ta poslední fáze toho definitivního vajíčka. Takže určitě vitamí, vitamíny, minerální látky doplnit lze, to asi problém není. Nicméně spíš záleží na tom, jak se ten vejcovod regeneruje. a jestli vůbec je schopný se vyléčit tak, aby to vejčko se mohlo vytvořit. Na záněty se většinou dávají antibiotika, praktikuje se to i v tomhle případě? U těch slepec se to většinou nedělá, tohleto, protože ono samozřejmě, když už ten zánět tak je většinou chronický a dojde tam vlastně jako k definitivnímu postižení. Někdy se stane, že v těch vajíčkách můžeme mít třeba i krev, třeba v bílku může plavat. Můžou tam plavat třeba i různé nečistoty, ty, se tam, ty nečistoty se vlastně dostanou přes klovaku do toho vejcovodu a pak jsou součástí toho vejce. Může tam třeba docházet i zvýšené kazivosti právě těch vajec. a to právě svědčí o tom zánětu, který v tom vejcovodu probíhá a potom ty bakterie se vlastně dostávají do toho bílku nebo do toho žloutku a tam potom samozřejmě význa má tu slepici přeléčit. Nicméně najít tu správnou slepici.
0: <laughs> tak třeba to chovatelka vystopovala, ale ještě jsem se chtěla zeptat, chovatelka posluchačka zmínila, že ty vitamíny dávala, tuším, jestli tři týdny říkala a že to nepomohlo, jak dlouho by se mělo čekat.
1: Asi úplně těžko říct, no, ono, pokud je ten zánět, tak ten by se měl, pokud je akutní, tak by se měl podstatě během týdne 14 dnů vyléčit, pokud to trvá tři týdny, tak je to chronické. Teď je otázka, jako jestli nevadí, že tam ta slepečka prostě je snáší, tak ji může samozřejmě nechat, ale jestli se to do tomu upravení dojde, to je no. otázka. Hmm.
0: Já myslím, že volba je jasná, buď necháme slepici snášet vajíčka bez kořápky, anebo ji prostě vyměníme za tu, která bude snášet normální
1: vejce. Přesně tak, no. konkurence je velká.
0: Tak to byl Karel Gott a jeho dcera Charlotte s písní Srdce nehasnou. V pořadu máme rádi zvířata. Dnes vysíláme veterinární poradnu s Lucí Míkovou. A já teď už můžu v 9 hodin a 19 minut přivítat v našem vysílání dalšího posluchače nebo posluchačku. Hezký den i vám.
2: Dobrý den, tady posluchač z počátek na Českomorské výchovně. A měl bych dotaz ještě ohledně vajíček. Nám snáší slepice takový jako krablapý vejce. A nevíme, tak je to mladá slepička, nevíme, čím by to mohlo být, nebo je to nějaká.
0: To znamená, že ta skořápka není úplně hladká. Rozumím tomu dobře. Ne, ne,
2: je, je, takový vlnky jsou po ní, jako, uhum. a krabata.
0: jako. Ano, ano, není, jako, hezký ty, 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 výraz, hezký. Díky moc, ne, mějte ne, se
1: hezky, nashled.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Dobrý den, dokážu se tu přes, uh, skořábku živě představit, taky jsme ji zažili u vlastních slepec a je taková jako hrbolatá v podstatě. A, a drsná, drsná hrbolatá mm. a není jako taková jednolitá, má jako výšeniny, vyníženiny, takže taková prostě reliefní skořápka. Mm. taková Zajímavá. pěkná, taková umělecká mm. skořápka. Mm. Uh, tam jde o to, že když teda se bavíme o té skořápce dneska, tak ona ta skořápka je vlastně strašně důležitá věc kvůli ochraně vlastně toho vajíčka, že jo? Ta skořápka má určitý pory, které jo, který samozřejmě jsou ještě krytý takzvanou kutikulou. Kutikula je úplně minimální vrstva taková ochrana, která se nachází na tom vajíčku, že jo? Takže proto je důležité, že ty vejce, když my vlastně sebereme, tak je nesmíme umejt. V momentě, kdy se ty vejce umejou, někdo to fakt se hezký jako čistý vajíčko, tak dojde k tomu, že se poškodí ta kutikula a přes ty póry potom pronikají ty škodlivý bakterie do toho vajíčka. Tím, že ta skořápka tam není nebo že je hrblota, tak samozřejmě už tam není ta ochranná vrstva dobrá a to vejce určitě podléhá daleko rychlejší kazivosti, že má takovýhle vajíčko, by se měly co nejdříve vlastně skonzumovat, spotřebovat. Další věc je, že uh, když někdo prostě umývá ty vajíčka, tak samozřejmě, když umeme vejce, tak by se mělo spotřebovat nejdéle třeba do dvou dnů, aby tam ty bakterie fakt nepronikly. Takže někdy je lepší, když dostanete vajíčko, které je třeba i potřísněné, výkaly a různě špinavé, než vajíčka vydrhlá, čistá a umytá. To by se prostě nesmílo, nemělo bez to správně vůbec dělat. A další věc je to, že vejce se nemusí dávat do ledničky, naopak je lepší skladovat je prostě předtopotě třeba standardně nějaký třeba v, ve špajzu, že jo, nebo prostě to. A do ledničky vůbec se dávat by neměla, protože zase potom samozřejmě dochází k tomu zase, že ta vrstva se zase poškozuje a nefunguje tak dobře, jo. Takže určitě je dobrý nemít ty vajíčka. Když je takhle... Uh
0: hrbolaté a nevím, jak to nazvali ještě posluchač, kralovaté. K- krablaté. krablaté, krablaté. <laughs> tak čím je to způsobené? Zase je to nějaká
1: porucha vejcovodu. Co s tím? Jak to odstranit? Přesně tak. No. Zase úplně stejně nějakou u těch u... bezkořápek podstatně V doplnit minerály, vitamíny a čekat Jestli uh, by se dali přelečit antibiotik, samozřejmě může, ale když budete přelačovat celý chov, tak máte ochranou dobu na vejce třeba 14 dní, což je prostě strašně dlouhá doba. Bárjete vajíčka, prostě vyhazujete je. Takže právě proto tato léčba, těmi antibiotika, jakýmikoliv, jako jinými třeba léky i třeba na parazity, že jo, je prostě problematická. Hmm. Takže asi bych to tak nechala, s tím, že jak jakmile se to vajíčko objeví, tak bych ho sebrala a jako prvního vlastně spotřebovat A myslím si, že by to mělo být snad pohodě. Určitě je dobrý ho nejdřív, když byste ho třeba chtěli použít s víc vajíčkami dohromady, třeba do buchty nebo někam, tak ho určitě rozklepnou zvlášť, aby tam nebyla třeba zase nějaká ta bakteriální infekce. Takže určitě není to závod na spotřebu, ale třeba to spotřebovat hned. To, že to trvá další dobu, je zřejmě tím, že ten zánět je chronický, jak jste se
0: o tom už zmínila. Posluchačka jedna zmínila, že se to najednou upravilo do normálu, to znamená, že
1: ten zánět nemusí být chronický, že jeden může být a pak odezní a je konec? každý zánět, který trvá déle 14 dní, je chronický, ale někteří se dají vyléčit a někteří se nedají vyléčit. A ta chovatelka říkala, že vlastně se to zlepšilo, ale že ta skořápka samozřejmě není pořád dobrá. Takže ono tenkrát tam ten případ, takže takže jde o to, že i chronický zánět se dá jako zlepšit, nicméně už ta náprava prostě daleko problematičtější. Nad, s nadsázkou můžeme říct, zkuste pohrozit
0: jako chovatelka, třeba se umoudří. říct nožem teda rovnou tak do toho bych se úplně nepouštěla do téhle diskuse, ale těch možností může zkusit chovatel i chovatelka několik. Zmínili jsme je tady a tam to je samozřejmě definitivní řešení, které vše vyřeší. Bohužel už nezbyde slepice a nebudou ani hrbolatá, krablatá vejce. Dobrý den, vítám v našem vysílání dalšího posluchače. Sama jsem zvědavá, jestli zůstaneme u slepic a nebo už přejdeme k jiným Zvířatů. Dobrý den, Dobrý tady je kočka z Třebonína. Přejdeme, mám dvě kočičky, zdravím hmm. paní doktorku a moc ji vážím, protože to je odbornice na prvním místě. E, mám na očervení, mám dvě kočky a zajímalo by mě, jestli je něco jiného než tabletky, protože jeden docel tabletku sní jako, ale druhá kočka ne. Ještě jsou něco, existuje ještě něco jiného? Děkujeme. Na Děkuju, na Děkujeme
1: za kočičí dotaz. Naschledanou. <laughs> Dobrý den. Takže u kočiček tam samozřejmě jsou varianty, protože problém s aplikací tablet u kočky je docela náročný. Když kolikrát líčí klienti, jakým způsobem dávají tabletu kočce, tak je to někdy docela i jako na seriáluž. <laughs> A začaly se vyrábět pipety. Které teda, teda samozřejmě se vyrábí jako hrozně dlouho. Jsou to pipety, které buď jsou přímo pouze na odčervení aplikují se vlastně na kohoutek, na kůži přímo, dostanou se vlastně do krve a fungují velmi spolehlivě na odčervení jak. My tomu říkáme oblé a ploché červy, to znamená jak na škrkavky, ta semnice. Samozřejmě u koček, které se pohybují venku, tak samozřejmě je i riziko, že prostě chytají ptáky, žáby. A hlavně i z těch myší, oni můžou mít třeba i plecnivky, což jsou takové dost náročné nároční parazité na likvidaci, protože oni se nacházejí v plicích, a opravdu se projeví u těch koček třeba takovým chronickým kašlem. Mají to samozřejmě všechny druhy zvířat, plicnivky, tam se to vyskytuje docela často, takže i tyhle ty léky vlastně fungují na to očervení. A nebo potom se začaly vyrábět ještě další druhy pipet, které obsahují samozřejmě i složku na blechy a na klíštěta, i na srap třeba, takže ty se dají aplikovat také za krk. Tam samozřejmě je trošku vyšší cena než standardní tablety, ale musím, že ta aplikace je prostě úplně ideální. Výhoda je v tom, že vy vlastně aplikujete tu pipetu, když je větší objem třeba na dvě na tři místa. Můžete mít vlastně i větší společenství těch koček jako pohromadě, takže tam to asi problém není. Jedině, kde bych se třeba dávala pozor, pokud bych měla třeba kočku s koťaty, které jsou ve větší skupině, nebo třeba tu kojící kočku, tak tam asi bych úplně do těch pipet nešla Hnedka Tam bych fakt preferovala spíš tu pastu nebo tabletu, ale pokud jsou ty kočky dospělé, tak už není problém tu, tu pipetu jim aplikovat na tu kůži. A nemáte nějakou radu, jak obelhat kočku. A podstrčitý tabletu? No, tam je. Jsou dvě možnosti, v podstatě, jak obelhá kočku podstrčitý tabletu, když si vybavíte, jak vlastně matky tady těch kočkovitých psovitých jedností vlastně za krkem je vezmou za kůži a přenáší je z místa na místo. A to mládě, když nesou, tak je víceméně paralyzované. Takže u těch koček, když ty majitele jsou šikovní, tak stačí tu kočku chytnout vlastně za kůži na temeně jako hlavy a držet jí pevně. A vlastně pinzetuj dá tu tabletku do krku, ale je pravda, že třeba my v ordinaci to zvládneme snáš před a kočka už má strach, že jo, Kdež to domácí prostředí je trošku problematický. A nebo se dá tato, ta tabeta rozmačka, docela kočky, mají rad, rádi třeba jogurt sladký nebo třeba smetánku nějakou, tak do toho to prostě dát. Někdo jim to dává i do krmení ale vím teda, že vždycky ty farmaceutické firmy vymýšlejí nějaké formy emulzí různých roztoků pro ty kočky. Teď třeba jako už dlouho teda je i z antibiotiky, která se píchne a funguje 14 dnů, což je super. Takže spíš jako je taková tendence těm kočkám ty tablety za každou cenu teda nedávat, protože to je různý boj. No. Hmm.
0: Já jsem dokonce zažila u některých psů, že když se jim majitelé pokoušeli dát tabletku třeba do masa různě, prošpikovat maso tabletkou. Takže psi dokáží vypreparovat doslova ten kousek masa, sníst maso a vyplyvnout tabletu. Mm, to ty kočky taky. Taky. Mm, jsou šikovní. Tam může u, určitě dojít chovatel i k úhoně, takže e, netřeba to riskovat. Jo, a zvolit no, Jak ty kočky,
1: jakmile mají, mají fakt čtyři nohy, čtyři, drápy na každé noha <laughs> není to úplně příjemný. Mm-hmm. Mm.
0: Posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice v případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlas Jitky Cibulové Vokate a také v průběhu vysílání i hlas veterinářky Lucie Míkové. No a teď uslyšíme další hlas zvenčí, protože se k nám dovolal na telefonní linku s číslem 22 155 4 4 11 další posluchač nebo posluchačka. Myslím, že podle toho, co říkal Jiří Plch z režie, náš technik, takže by to měla být posluchačka. Dobrý den.
2: Opravím vás, dobrý den, posluchačka Jirovicka. Tak za
0: A bylo správně.
2: A A mám prosbu. měl bych dva dotazy. A ten první, to by bylo téma klíšťata u psů. Ano. A chtěl jsem se jenom zeptat, slyšel jsem, že že existují jako tablety. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty tablety na ty klíšťata opravdu fungují, protože jsem, mluvím o letošní sezóně, koupil dva obojky, na kterých jsem se dočet, že v podstatě ale jenom ty klíšťata odpuzujou a mám štěně 9 měsíců ovčáka a dá se říct, že ty klíšťata chodíme 5 km denně, dvakrát třeba, a ty klíšťata se po ní prování, jak, jak na závodní dráze, takže jako ten obojek asi moc účinnost nemá. Tak jestli by ty tablety třeba byly účinnější a druhý dotaz, jestli bych mohl, mm-hmm. já už jsem tak před dvěma roky volal a ptal jsem se paní doktorky, to už jsme mývávali pejska staršího, už je po smrti. No tak jsem se teď chtěl zeptat, jestli bych u toho štěněte mohl pomoct něčím a teď o co jde. Tenkrát ten pejsek měl problémy, jak to bylo velký plmeno, tohle to je takový vlčák. S páteří prostě s pohybem, s tím pohybovým aparátem, s zadníma končetinama. Tak jestli bych se dalo něco tomu zvířeti dávat už odmala, že bych dobát o tomu napomohl, aby, aby jsme se nedostali zase do takového stavu, nebo jestli to je prostě u těch velkých Děkuju.
0: Také děkujeme za dva dotazy. Klíšťatům jsme se věnovali v minulé veterinární poradně, ale já myslím, že opakování je na místě. Teď máme sezónu klíšťat a jejich znovu dost.
1: Dobrý den. Samozřejmě tablety existují. Oni v podstatě, tablety, nevím úplně, jaký přesně vy typ toho obojku máte, ale tablety, pipety mají všichni v podstatě ten základ, že tam se musí ta účinná látka dostat do krve a to klíště, které se vlastně napije, tak samozřejmě ho to zabije. Takže u těch tabletů funguje tak, že vlastně třeba přijde přijdu majitel, řekne, my jsme dali tablety a teď máme klíšťata. A máme to klíště je vlastně vysušené, mrtvé. Takže v podstatě vysloveně jako odpozující věc na klíšťata jako taková, co se týká těch preparátů, jako jsou tablety, pipety, Není, jsou třeba různé repelenty, samozřejmě, můžete, uh, jsou i na internetu vlastně různé takové návody, že jo, prostě řebiček, rozmarín, levandule, prostě se namíchat a stříkat, čajovník třeba. Existují i alternativní produkty, které vlastně obsahují právě tyhle ty složky, které se také kapou třeba na krk, dostávají se vlastně do kůže a odpozují tak liščata. Nicméně ty tablety fungují, takže uh, vlastně buď to fungují měsíc nebo jsou ty tříměsíční. Většinou ty tablety fungují další dobu, než ten výrobce uvádí. Některé tablety, ty jsou i v kombinaci s očervením u těch zvířat, což je fajn. A tam je to tak, že by, když se třeba rozhodnete, když jsme tam naraz na to očervení, že budete dávat třeba očervení a tabletu na klíšata, tak mezi těmi dvouma preparáty by měl být minimálně tři týdny rozdíl, aby se vlastně nepotencoval účinek nebo nezvyšoval účinek toho jednoho preparátu. A e, tam samozřejmě e, říkáme chovatelům, dejte třeba tu tabletu a v momentě, když prostě uplyne ta měsíční doba a, to, a ten pes nebude mít pořád klíšata na sobě, ani přisátá vlastně živá, že ho nepolezou po něm, tak ještě vydržte dejte tabletu skutečně, až už ty klíšata zase budou. Takže určitě je možné dávat. Tablety u těch menší štěňat, které vlastně rostou, tak doporučujeme dávat ty, klíště, ty tablety s tou kratší dobou účinku u těch dospělých, které už mají tu konstantní váhu, tak dáváme ty s delší dobou účinku. Samozřejmě pokud byl mi nějaké starší zvíře, které už bude nějaké zdravotní problémy, tak samozřejmě budu uvažovat o tom, jestli mu to prostě budu dávat, anebo nebudu. Pokud se bavíme o těch neonemoceních pojbového aparátu, právě třeba u těch ovčáků, tak tam samozřejmě by řekla, že žádná velmi významná vlastně prevence neexistuje, protože ty ovčáci jsou plemena, která trpí na problém vlastně s přechodem na křížová kost, bederní páteř, výřezy plotýnek, taková ta degenerace neboli prostě chronické onemocnění. Takže tam určitě se to dá podpořit podáváním nějakých preparátů na bázi hyaluronové kyseliny, glikosaminoglikany, vlastně kolagen, proč ne přírodní preparáty, také můžete dávat dva měsíce, většinou se dávají dva měsíce, pouze dva měsíce, vždycky je to podle toho návodu toho výrobce, takže jako doplněk určitě ano a pak samozřejmě pokud se objeví ty první příznaky toho onemocnění, tak je třeba udělat třeba rengén a už omezit samozřejmě aktivitu toho zvířete, po případě hrozně důležité váha, že jo. To zvíře pokud bude obézně to stejně nějakou u lidí, tak ten pohyb bude daleko prostě obtížnější pro ně a ty, ty příznaky samozřejmě budou i výraznější.
0: Já jsem ještě k těm prostředkům proti klíštětům chtěla dodat. Já osobně také používám na psa obojek a hodně lidí zapomíná na to, že by se ten obojek občas měl vlastně vyčistit, protože z těch zvířat z té kůže vlastně se tam na tom usazuje ten mas a masnota. Je to tak?
1: Mm-hmm, je to tak. A je pravda, že uh, my, začínaly používat ty obojky, které vydrží nějakých těch 7-8 měsíců, ale i ty 4 měsíční třeba, tak... Uh, jsme se to v podstatě někde dočetli, takže, jsme, jak jsme to právě těm chovatelům říkali, nicméně ten výrobce to tam vlastně ani nepsalo, že jo? začalo to psát až po určité době. A je to strašně důležité. Jedna to, že se musí vzít a občas třeba, třeba třeba jednou za měsíc umít, aby tam ten mas nebyl, protože ten, ta látka chemická se vylučuje těmi spory. Pory, které tam vlastně jsou. A druhá věc je, že zase záleží i na vzdálenosti toho obojku od kůž. On by měl by v podstatě jakoby na dva prsty. Dávat pozor v tom, že pokud máme smečku, tak ve smečce nebudou dávat obojky, protože to, že ten pes vlastně že ten obojek, tak dostane plnou náluž chemické látky a může o to stát klidně i život, že jo, takže to je další věc a samozřejmě zase ten rozdíl, pokud máme extrémně chlupaté zvíře, tak je lepší ta tableta než ten obojek, protože přes tu srst samozřejmě zase máme větší zános od té kůže. Že jo? Takže ty obojky jsou fajn, jsou ideální zase pro zvířata, která jsou hlavně venku, protože pokud máme obojek na psíkovi, který s náma spí třeba v posteli, že jo? nebo máme malé děti, tak zase ten kontakt s tou chemickou látkou není úplně ideální. Takže jako je tam třeba volit i poradit se třeba s veterinářem, jakou tu volbu to antiparazitární nebo ten, ten způsob té aplikace prostě zvolit. Tak to byly dvě
0: odpovědi hodně široké na dva dotazy, které jsme slyšeli teď po půl desáté v našem vysílání. Ve vysílání pořadu máme rádi zvířata ve veterinární poradně. Teď je ta linka s číslem 2215 4,4, 11 volná. Proto se velkým obloukem vrátíme zase k onemocnění mozku. Ono už moc času nezbývá,
1: takže možná ještě se vrátíme k těm zánětům? Jo, můžeme se vrátit k zánětům. A teď mi ještě napadla jedna věc. Zrovna právě jsem se vzpomněla, že jsem sloužila před 14 těny o víkendu, byly ty hrozné vysoké teploty, že jo. Takže někteří chovatelé prostě to nějakým způsobem chtěli udělat psíkovi dobře a úplně se to nepovedlo, protože jsme tam měli dva přehráté francouzské bludočky a jednoho takového prostě ohaře. A co je teda problému toho přeřátí? Není jenom to, že to zvíře samozřejmě prostě hrozně rychle dýchá, že jo? je takové malátné, padá, a to přeřátí dojde k němu strašně rychle. Takže vždycky říkám těm lidem, že je lepší. Když já bych třeba vůbec nechtěla jít na sluníčko, tak se si řídit podle toho, že ten pes taky bude třeba ležet rád doma. A právě těmi lidem tomu přeřátí tak jedné to zvíře je dehydrované, takže znamená, že je prostě zbavené tekutin, ale hlavně se obrovský problém, že dochází k otoku mozku. Hmm. A ten jeden doček právě zrovna ten otok toho Měl rozšířené zornice, přestal vidět, že jo. Takže tam potom nastupuje velmi intenzivní léčba, prostě kortikoidy, léky, které vlastně sniž, snižují otok toho mozku. Takže tam určitě apeluju, tady u těch teplot, když trošku jenom odbočíme u těch zánětů, ale říkáme, to je docela akutní. Opravdu, když je teplo, tak ty psi prostě nenuťte chodit ven, radši nechte někde ležet prostě doma, protože hlavně u těch krátkolebých plemen, ta prostě to přehřátí nastupuje strašně rychle. A skutečně, i když to zvíře třeba tu intenzivní léčbou se zlepší, tak může to poškození mozku i za těch pár hodin být tak trvalé, že už to zvíře prostě nejsme schopni třeba ani zachránit. Může pomoct třeba to, že neustále třeba psa
0: smočíme někde, navlhčíme, postříkáme,
1: nebo že s ním jsme třeba ve stínu, i když je teplo? Když, než tomu dojde tomu přeřátí, takže určitě fajn to, to vlhčení prostě jako provozovat, to stoprocentně, jo. Ale pokud to zvíře už potom přehráte, tak dneska už se vedou trošku takové debaty, jest takové to intenzivní zmočení toho zvíře, to zvířete prostě polití vodou, je, funguje. Tam potom je lepší třeba mu třeba chlad končitiny a nebo třeba hlavu a ne úplně celého, zase úplně ho převez do úplně toho extrému. Takže určitě je lepší ta prevence, to znamená, že když už musíme cestovat, tak vycházky do stínu tekutiny, prostě nebo třeba i ten mokrý, třeba prostě jako ručník, pamatuju si paní, co chovala králíky, tak když bylo horko, tak jim dávala ledovou vodu prostě do takových nádob, které vlastně pochlazovaly tu králíkárnu. Hmm. Takže ty měly fakt efekt v zimě, zase jim dávala teplou vodu, aby zase měly jako zahráto, oh, takže ty krásný. fakt byly jako měly fakt welfare hmm. velké, ty králíky. Si, takže určitě lepší prevence a lepší úplně leže doma teda.
0: <laughs> Někdy bych to taky uvítala, ale bohužel chodím do práce, takže to vždycky úplně neklapne. Máme tam dalšího posluchače s dotazem. Hezký den. No, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jestli mě slyšíte. Ano, slyšíme, ale velice autem. špatně. Jo, jedete autem. Chtěla bych, se, chtěla bych se podělit o zkušenosti a prosím všechny, aby se vůbec neobraceli na lékárny, Nekupovali nějaký obojky, nějaký pipety, vůbec to nezabírá. Obraťte se na veterinární kliniku, na kteroukoliv. Pan doktor vám předepíše, je to pouze, jsou to, jedná se o tablety, jak kočka, tak i pro psy a je to pouze na, lékařské, na lékařský předpis. Obrátila jsem se na kliniku Dobenešova u Prahy a opravdu mi pan doktor Vašák pomohl. Mm-hmm, tak děkujeme. Z plech a z i klíšťat normálně u psů, u koček. Tak Takže e, prosím vás, ano. nic v nekupujte, utrácela jsem za to nehorázný peníze, i stovek, nebo tak. Nic vůbec nepomáhalo. To jsou akorát lákadla na peníze. Děkujeme moc, za připomínku a, a šťastnou cestu. Naschledanou. Nasle. Já úplně bych k tomu nerada se vyjadřovala, protože tady jsme na hraně reklamy a nemůžeme v podstatě v našem vysílání tohle úplně říkat. Byl to názor posluchačky, takže buď to zkusíte nebo ne, posluchači, to už je na
1: vás. Vrátíme se ještě na chvilku k těm zánětům mozku u zvířat. Co se týká těch nehněstavých zánětů mozku, tak velmi často se to projeví tím. postihuje to hlavně zase francouzský buldoček, Maltéza, ty malá plemena psů, a projeví se to tak, že to zvíře najednou prostě během hodin přestane vidět. Má rozšířený zornice, přestane prostě vidět, nemusí mít ani poruchu ty koordinace. A tam samozřejmě jsou dvě, tam jsou vlastně možnosti. Samozřejmě diagnostika mozku se děje pomocí CTčka nebo magnetické rezonance, stejně jako u lidí. A tady v tom případě hrajou samozřejmě roli prostě hodiny, že? Než se že nasadí ty léky. A pak věc, která je velmi prospěšná, třeba při stanovení zánětu mozku, je, že se odebírá mozkomyšní mok. Ten mozkomyšní mok se odebírá z oblasti vlastně. Páteře, protože tam samozřejmě je filtrace, ten mozkový vlastně jede z mozek, mícha, že jo, tam prostě to je kontinuálně prostě spojený. A základě přítomnosti buněk se potom zjišťuje vlastně, jestli tam ten zánět je nebo není a jakého typu. Ale tady u těch onemocnění se nasadí kortikoidy a pokud ten kortikoid se nasadí, tím utlumí ten automatní zánět, tak, to, tak ten zrak jsme schopni vlastně zachránit. Jo. To je jedna z mnoha onemocení toho mozku, která jsou relativně řešitelná. Jak už jsem říkala, je to velmi široké téma, protože jsme
0: tady si řekli jenom minimum, tak se k němu určitě i v některém z následujících pořadů vrátíme, ale teď dáme ještě prostor v podstatě poslednímu posluchači, který se může v našem dnešním vysílání na něco zeptat. Krásný den. Dobrý den,
2: tady sobě slavy. Zdravím vás tam a měl bych napojit doktorku prozbu. Mám chovního samce králíka a stalo se mi, že je jako skin. Po zbytě má normálně krásný srst a po stranách toho zmetu, zmetu muselstv normálně vypadává a jsou na ní takový šupinky, jako. Mm-hmm.
0: Dobře. A ještě,
2: ještě jako, ještě jako by ve očích, plakal jako by plaká, takový má ty, mu tečou prostě slzy a má ty takový spryhlý. Jestli by paní doktorka veděla, poradila, co, co s tím.
0: Mm-hmm, určitě, mějte se hezky a děkujeme za dotaz. Naschle. Děkuji, děkuji, rozchádu. Respektive dva dotazy.
1: Dobrý den. Co se týká těch kožních onemocnění těch králíků, tam asi úplně jako první věc, která je důležitá řešit z vypadávání srsti a šupinatění, je plíseň. Králíci na to poměrně hodně trpí. Řekla bych, že to je i takový trošku jako boj. Většinou to začíná jako kruhovitá ložiska, která se rozšiřují do té periferie s tím, že v centru začínají zarůstat a i když se to prostě vyléčí, tak se to hrozně rádo vrací. Jsou tam různé druhy těch plísní, což asi není důležité, aby jsme věděli, ale existují na tom v podstatě věci, jako jsou různé koupelé na bázi vlastně preparátů proti plísním, co jsou nějaké ty jatrokonozoly, ketokonozoly, které se aplikují po čtyřech dnech, pravidelně třeba čtyřikrát, šestkrát po čtyřech dnech, s tím, že ten chovatel má doma schovaný ten rostok, jakmile se to objeví, tak to znova natře. Tam se to pouze natírá, neoplachuje. Pak jsou další preparáty, které se označují vlastně, které jsou na principu plísní, které vlastně používají žírají v podstatě ty špatné plísně. A to je taky, to se vlastně jako používá do vody, že jo? taková tableta, která vlastně se jako namnoží ta plíseň, pak se s tímto zvíře natře, ale podmínka je, že nesmíme k tomu dělat tu léčbu právě těmi protiplísmi preparáty, protože by to i tu chytrou houbu zabilo. A pak jsou vakcíny. Ty vakcíny samozřejmě se používat u těch králíků dají. E, dokonce si myslím, že i třeba jedna společnost v republice, kdyby ten je třeba velký a postižený plísněmi, by byla schopná vyrobit takzvanou vakcínu na míru proti těm plísním. Takže to jsou varianty, jak tomu zřetí pomoc. Pokud máme jednou králíka, tak podle mě ideální jsou ty koupele. Nicméně teda, jestli je to chovný králík, tak asi by nebylo úplně dobrý ho připouštět na samice, protože to samozřejmě může tu plísení přenášet a pak se takhle můžeme celý ten chov nějakým způsobem vlastně zničit že tam bych se na tím určitě zamyslela. Ta plíseň se pozná podle toho, že vlastně, když tu srz vezmeme do ruky, ideálně tedy spíš v rukavicích, než na to zvíře šahat, tak nám zůstane úplně v ruce a je to v humáčích, v podstatě. Hmm. Diagnostika se dělá buď to pod mikroskop na veterině, kde se zjistí, že ty chlupy jsou poškozené, anebo standardně tu srz samozřejmě z okrajů té protože ve prostředku už být nemusí, vytrháme, dáme do nějakého igletového sáčku, odozveme na veterinu a oni to pošlou na kultivaci a pak víme. Takže. Určitě řešitelné to je, že tečou ty, oči mohou, může být klidně spojeno, že ta plísně vlastně už je v celém tom celé té kůži a způsobě třeba i zánět okolí těch výček, takže to s tím všechno může jako souviset, ale určitě je třeba to řešit, za mě teda by bylo nejlepší, kdyby se ten králíč, králík vzal a odve se přímo k veterináři, který ho vlastně prohlídne a stanoví tu léčbu.
0: No a máme tady konec veterinární poradny. Pořadu máme rádi zvířata. Dnes končí taky školní rok a začínají prázdniny, tak snad se nám vyčasí a Vypadá to slibně, když se podívám z okna. A my všichni si ty prázdniny užijeme, jak nejlépe dovedeme. Já ještě připomenu, že celý záznam pořadu máme rádi zvířata najdete na našich webových stránkách, tedy na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se fajn a za týden znovu naslyšenou. Loučí se s vámi Jitka Cibulová Vokata
1: a Lucie Míková. Hezký den.